0: Silakan duduk, ibu-ibu yang terkasih. shalom, Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa. ya, walaupun lagi ada masalah tetap, luar biasa ya. Kata Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara hari ini saya pengen kita sama-sama belajar tentang satu tokoh dalam Alkitab. Ya biasanya tokoh dalam Alkitab tercatat karena kebaikannya karena luar biasanya, tapi kali ini tidak. Dan ini seringkali disangkut-pautkan dengan wanita. Makanya kalau ada perempuan yang jahat, orang bilang begini, ih itu memang ada roh Isabel. Ya, seringkali dengar ya, ih itu memang Isabel. Kita seringkali mengucapkan, tapi hari ini mari kita belajar sama-sama. Apa sih dosa Isabel itu yang akhirnya membuat Tuhan itu murka dan bahkan namanya tercatat sebagai orang yang paling jahat saudara ya. Mari kita buka bersama Wahyu 2. Ayat 20 sampai ayat yang ke-22 dulu Wahyu 2 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 Kita akan baca sama-sama disitu ada Tuhan Ada firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu murka ya kepada Isabel Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat sinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat tetapi dia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat sinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Saudara salah satu yang Tuhan murkai dari Isabel ini, kita tahu Isabel ini adalah... Uh, Permasyuri dari Raja Ahab ya, ketika Ahab menikah dengan Isabel maka disitulah awal ke- kegoncangan dari kerajaan Israel saudara. Kenapa? Karena Isabel ini dosanya yang pertama adalah dia itu sangat membenci Allah. Ya Isabel itu sangat membenci Tuhan dan otomatis kalau orang membenci Tuhan orang itu membenci kebenaran. Amin. Nah apa dosa Isabel yang sangat membuat Tuhan murka Yang pertama dia itu membenci kebenaran Saudara seringkali kita ini ke gereja Kita ini seringkali beribadah Tapi berapa banyak diantara kita Yang sungguh-sungguh hidupnya mencintai kebenaran Ada hal-hal di hidup ini yang harus kita putuskan Antara kita mau ikuti jalan Tuhan Atau mengikuti keinginan kita Banyak orang konseling sama saya Bu Debbie Suami saya selingkuh Bu Ya, aduh saya sudah coba ngalah tapi tetap nggak bisa bu. Gimana ya caranya? Saya bilang berdoa. Dia balas cuma berdoa bu. Saya bilang ya iya nggak ada yang lain dan tetap layani suami. Berdoa dan layani suami, iya. Yang lain nggak ada bu pilihan. Enggak. Lah maunya pilihan yang lain apa? Misalnya cerai gitu. Ya, semua orang pengen cari jalan pintas. Hidup ini bukan soal kita ini menderita atau kita ini, tapi percayalah Saudara, mari kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Bahwa di balik setiap penderitaan itu pasti ada hikmah yang Tuhan memberikan. Kan kita ini jadi orang itu gini ya, dia menikah nih. Ya saya tanya sama ibu itu, "Ibu kenapa mau bercerai sama suami?" Ya kan siapa yang tahan Bu diginiin, Bu? Ya dulu waktu menikah siapa yang suruh nikah? Ya ibu sendiri kan? Ya iya sih saya sendiri. Ya, lah sekarang harus bayar harga bu. Karena kalau ibu bercerai, ibu nikah lagi sama orang lain belum tentu. Sekarang itu sudah banyak orang itu yang coba-coba ya. Saya lebih suka sekarang konseling orang yang bukan Kristen daripada orang Kristen. Benar. Ya, lewat channel Youtube saya ada begitu banyak orang yang diberkati lewat kebenaran firman. Sudah tahu orang yang bukan Kristen itu banyak yang dengerin khotbah-khotbah saya di Youtube. Ada yang bilang ibu saya bukan orang Kristen Tapi saya selalu nonton kotba ibu Kenapa? Karena saya mencintai kebenaran Wow Bukan Kristen Dan mereka kalau konseling itu gini Bu tolong bu doakan saya bu Apakah Tuhan itu masih berkenan Saya pengen mengerti jalan kebenaran bu Saya pengen hidup Sungguh-sungguh dalam kebenaran Itu orang yang bukan Kristen Kalau orang Kristen konselingnya Bu Saya udah sama suami nggak cocok bu, mau tanya dong orang Kristen boleh cerai, ya itu saudara, ya saya bilang nggak boleh bercerai orang Kristen. Kok Ahok boleh? Saya bilang kamu mau jadi seperti Yesus atau menjadi seperti Ahok, <tuh> amen. Ya kenapa Tuhan membenci Isabel dan dia murka? Nanti kita lihat bagaimana cara matinya Isabel itu menggenaskan sekali. Yang pertama karena dia membenci Tuhan, dia membenci kebenaran Saudara kita punya pilihan setiap hari ketika kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga Kita bisa memilih untuk mengasihi suami atau kita bisa memilih membenci dan meninggalkannya Pilihan ada di tangan kita Tapi bagaimana kita ini mencintai kebenaran atau kita mau hidup menurut daging kita sendiri Itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Semua orang pengen lari Percayalah saudara kita tidak punya pilihan selain melakukan kebenaran Amin Karena hanya kebenaran yang bisa bikin hidup kita berbahagia Ya saudara mau coba lari dari sesuatu yang tidak benar Ya dari sesuatu yang benar lalu melakukan yang tidak benar Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam kehidupanmu Jadi hari ini lebih baik hadapi persoalanmu Dan ambil keputusan untuk tetap hidup melakukan kebenaran Ya tapi suami saya itu bejat banget bu, tidak peduli berdoa, nggak ada pilihan lain enggak. Ya maksud saya nggak bisa tinggalin dia gini gini gini. Kemarin tuh saudara ada orang ada satu wanita konseling sama saya bu, saya menikah dengan seorang pria yang tidak beriman, terus uh, dia itu kasar bu, ya dia pukulin saya gini 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 gini. Saya mau tanya bu kalau saya dipukulin ke daerah gitu boleh nggak saya tinggalin dia? Saya bilang gini, ya kalau memang ibu di KDRT ya lari untuk sementara, benar nggak saudara? Ya masa bodoh di situ tinggal dipukulin terus ya bisa mati bu, ya berarti bisa ya bisa tinggalin sementara dulu pergi ke rumah orang tuamu atau gimana? Ini dia konseling kan begitu saudara ya, jadi udah selesai. Besokannya ada seorang bapak konseling sama saya, bu, iya istri saya itu sudah bertahun-tahun tidak melayani saya, terus. Ya, saya selama ini bergumul, berdoa supaya Tuhan itu memberikan saya jalan keluar. Terus, waktu saya lagi berdoa dan bergumul, eh Tuhan kirim perempuan lain. Haleluya, ya Saudara-ya. Orang Kristen itu suka bikin jalan sendiri. <laughs> ya, ngeri loh. Terus saya bilang, "Pak, ya. Jadi Bu saya mau tanya, kalau saya hidup sama perempuan itu karena saya rasanya lebih cocok sama perempuan ini yang Tuhan kirim." Red. <laughs> ya, Terus pak Jadi saya mau tanya bu Bisa kan saya menikah sama dia Dia kasih ayat-ayat firman Tuhan Daud punya istri banyak Salomo punya istri banyak Masa saya nggak boleh Terus saya bilang gini nggak boleh pak apapun alasannya Tapi perempuan itu senasib sama saya bu Dia sudah tidak dipedulikan oleh suaminya Jadi kami sama-sama cocok. Terus saya bilang tetap nggak boleh. Tapi dua hari yang lalu ada perempuan konseling sama ibu. Dan dia bilang dia di KDRT suaminya. Dan ibu bilang dia boleh pergi meninggalkan suaminya. Kan itu ibu yang bilang. Ini orang dua kalau di depan saya, saya baptis ulang saudara. <risas> ya Saya rendam agak lama, 15 menit gitu ya. Biar dia buka mata langsung di rumah bapak di sorga. Saya bilang, oh jadi saya itu dijebak. Ceritanya kamu tuh perempuan itu konseling sama saya, dia menjebak saya. Eh Pak, dia nggak cerita kalau dia punya laki-laki lain. Kalau dia cerita dia punya laki-laki lain. Saya bilang nggak boleh, biar lu di KDRT biar sampai bengkak-bengkak, terima aja. Ngeri nggak saudara orang Kristen sekarang ya? Jadi dia konseling sama saya, waktu saya bilang bisa bu tinggalin dulu. Dia bilang sama laki-laki itu, boleh kata Bu Debi, boleh. Saudara orang Kristen sekarang kalau konseling itu bukan cari kebenaran. tapi cari pembenaran, ngeri loh. jadi hamba Tuhan sekarang tuh harus hati-hati. makanya saya tuh sekarang kalau ada orang konseling langsung ngomong, bu suami saya kasar, suami saya saya langsung tanya, anda punya pil? karena biasanya begitu tuh, ya. jadi saudara mengerikan ya ternyata apa yang saya sampaikan disampaikan sama, tapi kan ibu bilang boleh dia tinggalkan suaminya. Nah, perempuan yang konseling itu itulah yang Tuhan kirim buat saya. aduh saudara ya. Yang begini-begini ini yang namanya roh isabel ini. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Dia enggak cari kebenaran, dia cari pembenaran. Makanya saya bilang saya malas konseling orang Kristen. Lebih baik konseling orang yang bukan Kristen. Yang sama sekali belum tahu kebenaran. Dan mereka bilang, ibu saya pengen ibu untuk hidup dalam kebenaran. Kasih tahu saya apa itu jalan kebenarannya Tuhan. Mari kita bertobat saudara. Jangan sampai kita ini punya roh Isabel. Apa itu roh Isabel? Roh yang tidak mencintai kebenaran. Karena dia tidak mencintai kebenaran, dia membunuh semua hamba-hamba Tuhan. Dia bunuh nabi-nabi Allah, saudara. ini perempuan memang rohnya luar biasa. Kenapa? Karena dia benci sama kebenaran. Dia bunuh semua hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Allah, dia bunuh saudara. Hati-hati dari sikap kita, mungkin kita tidak sadari, kita tidak membunuh secara fisik. Tapi seringkali kita membunuh secara mental ketika orang mau melakukan kebenaran. ya, Dan kita ini memberi contoh yang tidak benar. Saudara mari kita belajar sungguh-sungguh hidup dan berkata Rasul Paulus bilang begini, yang aku inginkan adalah berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri tapi dengan kebenaran Kristus. Karena ngeri sekarang banyak orang Kristen tapi mereka tidak hidup menurut jalan kebenarannya Tuhan tapi mereka bikin jalan kebenaran mereka sendiri. Bertobatlah ini Roh Isabel yang pertama Roh yang tidak mencintai kebenaran bahkan membenci kebenaran yang kedua di sana dengan jelas firman Tuhan berkata dia adalah Isabel itu wanita yang hidup penuh dengan rosina Ibu-ibu yang terkasih ya hari-hari ini kita melihat ya dan dosa yang paling luar biasa bekerja itu dosa persinahan Sekarang itu banyak rumah tangga yang hancur. Kenapa? Semua karena persinahan. Kita sebagai seorang wanita, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Mari kita hidup dalam kekudusan. Terutama tolong perhatikan cara kita berpakaian. Amin. Sebagai wanita yang punya Kristus dalam hidup kita. Perhatikan apalagi kita sebagai wanita yang sudah bersuami. ya Enggak usah pakai yang kebuka-kebuka. Amin. ya udah pahanya kebuka ya atasnya kebuka semua kebuka Alkitab tuh berkata ya kalau ada laki-laki melihat kita lalu dia menginginkan kita dalam hatinya dia sudah bersinar dalam hatinya. Pertanyaannya kenapa ada laki-laki melihat perempuan lalu dia timbul rosina berarti perempuan ini membawa roh zina. Ya. Isabel itu ditegur Tuhan kenapa? Karena Alkitab berkata Ya tetapi aku mencela engkau tadi Wahyu 2:20 tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabi ya menyesatkan hamba-hambaku berbuat ya supaya mereka berbuat sinah hamba-hamba Tuhan disesatkan supaya berbuat sinah ngeringja saudara ya pendeta jatuh dalam persinahan banyak banyak ya Makanya tolong ibu-ibu, anda juga sebagai jemaat, jangan bikin pendeta jatuh dalam persinahan, amin. Ya, terutama kita ibu-ibu sebagai wanita yang terhormat, kita ini punya suami, kita membawa nama Kristus, berpakaianlah dengan cara yang terhormat, amin. Karena orang akan melihat dirimu itu dari cara berpakaianmu. nggak usah yang kebuka-buka, udah dibawa kebuka, di atas kebuka, makanya kuntilanak bilang, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya cuma satu di belakang. Orang Kristen zaman now, udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, eike bingung, yang setan eike apa y? Sampai kuntilanak sudah tidak muncul sekarang. Kenapa? Ya yang begini-begini ini saudara kan belum yang namanya pelakor. Ya di mana-mana itu saudara... Aduh kita berdoa ya saudara sebagai wanita Kristen kita harus menjadi teladan buat anak-anak kita Coba nggak usah muluk-muluk bicara tentang sinah dari cara kita berpakaian Tanpa kita sadari ternyata roh Isabel ini masuk ke dalam gereja ya Bukan cuma hal dalam membunuh atau apa, enggak roh persinahan itu kuat sekali dalam diri Isabel Makanya dia Tuhan mengutuk Isabel ini saudara Ya saya berdoa supaya kita ini menyadari Alkitab berkata tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait roh kudus, Amin saudara. Ya bukan yang untuk kita pertontonkan. Ya bolehlah ibu-ibu ngejim jaga kesehatan boleh, tapi bukan untuk dipertontonkan itu anggota tubuhmu, Amin. Kita berdoa supaya lihat hidup kita sebagai wanita terhormat. Ya apalagi ke gereja udah pakai berok mini saudara pangku kaki duduk di depan lagi. Kalau yang khotbah perempuan kayak saya masih bagus. Kalau yang khotbah bapak-bapak. Dia khotbah sambil url, laba, 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 laba. <laughs> ya Kata bapaknya ini pencobaan di depan mata. Jangan saudara ya kita berdoa yuk sekarang. Kenapa Tuhan murka dengan Isabel. Saya berdoa buat semua wanita Kristen hari-hari ini. Kita harus mengajari kepada anak-anak kita bagaimana cara mereka beretika dalam kekristenan. Cara kita berpakaian. Wanita yang elegan itu dinilai dari bagaimana cara dia berpakaian, saudara. Ya, saya itu sedih melihat sekarang itu di mall ibu-ibu ya. Aduh, saudara ya, udah pakai celana pendek segini, saudara, udah kelihatan kemana-mana, pakai kalung salib lagi, bikin malu nggak itu? Ya, rasanya kalau ada kolam di situ mau saya baptis ulang, kita rendam agak lama. Berapa? 15 menit, <laughs> supaya dia buka mata langsung di rumah bapak di sorga. Jadi saudara ya, kita itu lihat sekarang ini ya keadaan zaman saudara ya, ya banyak hal yang berubah, boleh ikuti tren tapi tetap jaga kekudusan, amin. Ya, janganlah berpakaian yang tidak pantas. Bahkan kalau kita lihat ada teman kita yang seperti itu, mari kita tegur dia. Kenapa? Laki-laki di luar sana menurut survei loh kesehatan setiap 3 menit laki-laki itu pikirannya seks. Saudara bisa bayangkan? Setiap 3 menit, ya. Ada laki-laki di sini. <laughs> ya. <susur> ya. <kuh> Jadi saudara bisa bayangkan, ya. Bagaimana kita ini berdoa untuk menjaga para laki-laki itu ya supaya ya kitalah para wanita ingat aja baik-baik Yesus berkata ya kalau ada laki-laki melihat perempuan lalu dia tertarik lalu dia jatuh dalam hatinya itu dia sudah bersinah. Saya berdoa supaya kita menjadi wanita-wanita tidak membawa roh isabel. Roh sinah dari cara kita berpakaian. Karena sekarang yang namanya perselingkuhan itu bukan hanya terjadi di kalangan Suami-suami, tapi ibu-ibu juga banyak sekarang yang jatuh dalam perselingkuhan dan kenajisan. Mari kita berhenti saudara, kita buang semuanya itu supaya hidup kita ini dimerdekakan. Yang ketiga saudara, dosa apa yang sangat dibenci oleh Tuhan dalam diri Isabel ini? Ya Isabel ini mempengaruhi suaminya untuk ikut melakukan yang jahat. Saudara kita ini ditempatkan sebagai penolong di samping suami. Jadi saya mau bilang semua kita para wanita di sini sebenarnya kita punya kekuatan untuk mempengaruhi suami. Katakan Amin. Ya kita punya itu. Wanita itu sebenarnya diciptakan Tuhan luar biasa. Kenapa Tuhan berkata Aku menempatkan di sampingmu seorang penolong. Ya kenapa kita dikatakan penolong? Karena memang kita ini lebih kuat daripada. Laki-laki. Maaf ya laki-laki ada di sini. Ya, laki-laki itu terlihat perkasa tapi sesungguhnya mereka lemah. Kenapa Tuhan tempatkan wanita di sampingnya untuk menjadi penolong? Karena kita ini sebenarnya lebih kuat dan dengar baik-baik setiap wanita yang ada di sini, kita ini diberikan kuasa untuk bisa mempengaruhi suami kita. Tapi mempengaruhi ke arah yang mana? Ya, dari awal pertama kali Tuhan tempatkan wanita di samping Adam. Tuhan bilang Adam, tidak baik kalau engkau seorang diri, aku tempatkan seorang penolong di sampingmu. Lalu Adam berkata, terima kasih Tuhan. Waktu dia bangun, dia lihat ada wanita di sampingnya, dia bilang, wow inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu Hawa bujuk dia berdosa, lihat, pertama kali jatuh saja Adam itu digoda oleh Hawa, ya, Hawa digoda oleh iblis pada waktu itu, lalu... Hawa memakai kuasa yang Tuhan berikan kepadanya, kuasa untuk mempengaruhi laki-laki itu dipakai oleh hawa untuk hal yang berbau dosa. Makanya kita ini seringkali dikatakan itu wanita penggoda, kayaknya jarang pria penggoda. Karena yang bisa menggoda itu memang perempuan, kita punya kuasa untuk menggoda laki-laki. Ya, lalu ketika akhirnya Hawa membujuk Adam untuk memakan buah itu, lalu Tuhan datang. Ya, Tuhan tanya, "Adam, apa yang engkau lakukan?" Tadi Adam berkata, "Inilah tulang dari tulangku." Begitu Tuhan datang dan bertanya, "Apa yang sudah engkau lakukan?" Adam bilang, "Apa? Perempuan yang kau tempatkan di sampingku ini loh." Dia nggak ngomong lagi, "Inilah daging dari dagingku." Ya, dia ngomong apa? Perempuan yang engkau taruh di sampingku ini yang bikin saya berdosa. Lihat dari pertama kali kejatuhan manusia itu karena kita punya kuasa untuk mempengaruhi laki-laki. Isabel adalah seorang wanita rajanya itu suaminya itu raja Ahab yang harusnya memerintah bangsa. Kenapa bangsa itu bisa jatuh? Karena sebenarnya suaminya itu cuma boneka. tapi isabella yang memerintah yang melakukan semua keputusan di atas bangsa itu Saudara dan semua keputusannya jahat karena dia tidak mencintai kebenaran. Dia pengaruhin suaminya. Ibu-ibu, kalau suami lagi berselisih paham dengan keluarganya atau apa, lalu dia mungkin cerita, "Saya tuh tadi males sih sama sama koko saya tuh dia telepon gini gini gini." Kita sebagai seorang wanita, ya tolong pengaruhi dia, sai Tuhan bilang lepaskan pengampunan, ya, coba berpikir dengan kepala yang dingin pasti semua ada hikmahnya. Jangan suami pulang males banget, tadi si cici telepon ini makanya itu kan keluargamu kan, ya ikutin terus itu apa yang keluargamu ngomong, ikutin. Ini loh orang Kristen yang punya Roh Isabel ini, Amin ibu-ibu, ya. Coba kasih dia kita ini wanita ditempatkan di samping pria menjadi penolong. Makanya istri harus kuat di dalam fir, firman. Amin. Kita ini harus kuat di dalam firman. Kenapa kita ini penolong dalam sebuah rumah tangga. Kuat atau tidaknya rumah tangga pernikahan itu. Itu ada di tangan istri sebenarnya. Kenapa? Karena kita pendoa, kita penolong. Suami itu hanya bisa mengikuti kalau kita punya kekuatan untuk mempengaruhi. Pakailah kuasa yang sudah Tuhan berikan itu untuk mempengaruhi suami kita melakukan kebenaran. Amin? Ya, kalau kita ajak dia berdoa, ayo pak berdoa, ayo kamu aja yang berdoa. Ya udah nggak apa-apa, ambil ahli dulu dia belum bisa menjadi imam. Ngantuk nih, pegang tangannya dia. Ayo kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Ya. Satu saat itu Tuhan itu pasti melihat dan apa yang kita lakukan yang kebaikan itu pasti akan transfer kepada Dia Saudara. Ya, jangan setiap kali kita berantem enggak kamu kan nggak bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga. Apa itu pendeta ngomong kamu itu laki-laki gini-gini. Please. Ya, jangan bawa Rahel Isabel di dalam rumah tangga kita. Amin. Terus ingatin suami dengan firman Tuhan. Ya, dia mau pergi kerja, doain dalam nama Yesus aku berdoa ya. Saya percaya nanti pasti Tuhan akan memberkati engkau. Saudara saya sudah bersaksi di sini ada seorang ibu, dia telepon saya Bu Debi. Saya lihat channel YouTube ibu. Iya, saya mau sharing sama ibu, Suami saya kemarin kena pelakor, Bu. Jadi pelakor itu datang menawarkan saham. Ini ya, hati-hati ibu-ibu ya. Memang di luar sana pelakor itu lebih mencari bidikan mereka itu bukan cowok bujangan ya tapi bidikan mereka itu bapak-bapak yang berduit. Ya sekali lagi karena memang bapak-bapak itu lebih punya hati kan harta dan properti. <tik> Jadi menjadi bidikan mereka. Dengan berbagai cara itu dimasukin. Dia bilang awalnya perempuan itu nawarin saham Bu ke suami saya ya. Dia telepon, "Pak, saya dari ini nih bisa ketemu gini akhirnya karena tiap hari menggoda Suaminya kasih waktu ketemu lah, enggak tahu ketemu di mana, waktu ketemu sekali kayaknya suaminya dikenain mantra. Sekarang itu mereka bekerja pakai kuasa gelap. Saya nonton tayangannya Tony Daud, itu dia dulu dukun kan saudara, dia bilang mantra itu bisa kena dalam pasangan suami istri yang tidak harmonis. Ya, jadi jaga rumah tangga kita tetap harmonis Kenapa Yesus berkata Jangan tidur sebelum padam amarahmu Sebelum matahari terbenam Engkau harus bereskan amarahmu Karena mantra kuasa gelap itu Bekerja di waktu malam Jadi engkau harus tidur Dalam keadaan jiwa yang bersih Lepaskan semua pengampunan Jangan bawa amarah di tempat tidurmu Ya Jaga harmonis Keharmonisan rumah tangga kita Karena setan bekerja Waktu kita buka celah, itu cepat sekali masuk. Lalu Tony Daud itu bilang mantra bekerja tujuh tahun. Begitu masuk ke salah satu suami itu tujuh tahun. Baru bisa lepas, kecuali ada pengecualian istri tetap melepaskan pengampunan dan mau berdoa supaya mantra itu lepas dari suaminya. Tapi saya yakin kalau udah kena begini, jarang hanya bisa dihitung dengan jari istri yang masih mau tetap berdoa. Kebanyakan kita kalah dengan kedagingan kita. Ya seperti Isabel tadi memilih untuk ya biarin aja lah lu mau sama itu perempuan ya pergi aja lu sana. Ya Siapa yang mau berdoa ataupun kita tetap terima karena dia punya duit kita nggak bisa apa-apa. Tapi di hati kita pahit, Tuhan cabut saja nyawanya dia. Nah, itu bahaya ya. Lalu saudara ibu itu cerita sama saya, bu kayaknya dia kena guna-guna atau mantra saya nggak tahu. uangnya udah habis miliar buat itu perempuan. Dan itu perempuan nggak lebih cantik dari istrinya. Lalu saya bilang tetap berdoa bu, iya saya tetap berdoa bu. Ya Untung istrinya ini kuat saudara di dalam doa, saya tetap berdoa buat suami saya. Tiap jam 2 malam dia bangun berdoa buat suami. jam dua malam dia bangun dia bersiap dia basah roh buat suaminya segala mantra mantra itu aku putuskan dalam nama Yesus waktu dia berdoa saudara suaminya udah jarang pulang ya dan orang kalau kena mantra itu saya hari hari ini konseling banyak sekali orang lupa istri lupa anak bener bener udah kayak semua yang konseling sama saya bu suami saya berubah saya yang kayak nggak kenal dia udah kayak orang lain itu tanda tanda suami yang kena mantra. Kayak lupa ingatan, nggak ingat istri, ingat anak, nggak ingat pulang. Dan kalau ditegur istri makin marah, dia makin marah. Semakin istrinya marah sama suami, mantra itu semakin masuk. Itu cara kerjanya setan. Karena setan bekerja itu butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Kepahitan, sakit hati, kebencian. Makanya Yesus bilang kita harus beres. Amin. Supaya gak ada tempat buat setan dalam hidup kita Lalu dia berdoa terus dia berdoa Saudara makin suaminya nggak pulang Dia makin terus berdoa Satu kali dia telepon saya Bu saya tiap malam berdoakan jam 2 malam buat dia he-he. Tapi saya bingung bu akhir-akhir ini Itu rumah saya didatangi pocong Pocongan keliling-keliling di, 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 di taman rumah saya Jadi rumahnya itu yang bagian bawah itu kaca semua di luar itu taman bukan cuma dia yang lihat sopir pembantu lihat pocongan saudara lompat-lompat saya bilang ibu nggak usah takut itu cuma setan biasa-biasa itu yang kayak begitu setan yang paling menakutkan tuh kebencian iri hati dengki itu setan yang setan yang pangkatnya jenderal kalau cuma pocongan kuntilanak lewat tuh kerucuk-kerucuknya, nggak ada papanya nggak usah takut iya bu saya memberanikan diri. Dia doa terus, dewa doa terus satu kali di saya bu, pocongannya masuk rumah. <laughs> ya, ini benar-benar loh saudara ya, yang benar-benar kisah yang saya tangani gitu ya, pocongannya masuk rumah. Jangan takut bu, iya. Berikutnya lagi bu, pocongannya naik ke kamar saya. Ya. Tapi dia udah bilang, ya itu itu saya selalu bilang itu bukan setan yang sesungguhnya, jangan takut itu iblis cuma menakut-nakuti. Sampai akhirnya itu pocongan masuk kamarnya dia, berdiri di sampingnya dia lagi berdoa. Tapi dia bilang saya nggak takut bu, saya tengking hilang, ya hilang. Saya bilang berarti setannya udah mulai panas, karena istrinya nggak benci suaminya tapi dia menangis dan lepaskan pengampunan. dia terus berdoa buat suaminya terus berdoa buat suaminya satu kali dia bilang sama saya bu ajaib loh suaminya pulang jam 3 pagi gedor-gedor rumah gedor pintu kamar suruh bukain begitu dibuka nangis tersungkur di bawah kakinya dia dia ngomong sayang aku tahu kamu berdoa buat aku say thank you kamu berdoa buat aku Tahu nggak tadi saya bangun saya lihat perempuan di samping saya itu tidur dia kayak mak lampir nenek-nenek tua ya dan saya ketakutan lari pulang dia kasih hp nya ke istrinya nih kamu pegang HP-nya saya nggak mau ada hubungan apa-apa sama dia please lalu istrinya berdoa sama Tuhan dikasih tahu pasti ada barang-barang yang dia taruh di tempatnya suamimu dibongkar saudara ketemu di dalam satu polpen itu ada keris kecil sekali dimasukin dalam polpennya suaminya ya saudara lihat setan itu bekerja sekarang luar biasa loh Makanya kita wanita-wanita harus punya iman yang kuat. Akhir zaman ini setan berusaha memporak porandakan rumah tangga. Ujung-ujungnya buntut-buntutnya semua baliknya kemana? Uh, uang. Ya emang para pelakor itu benar-benar cinta? Ya enggak lah. Lihat udah miliar-miliar saudara ditarik terus kerjasama sama dukun tuh. Dukun yang baca baca-baca, baca-baca-baca. Tapi Alkitab berkata kuasa Tuhan tuh lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Tapi kita harus berjaga-jaga, jangan sampai tertipu. Kenapa? Karena kita punya keinginan daging. Makanya jaga keharmonisan rumah tangga. Amin. Alkitab berkata, ibu-ibu istri kita ini seperti pokok anggur yang baik dalam rumah tangga. Biarlah kemanisan kita itu bisa dicicipin sama suami. Tolong layani suamimu dengan baik, amin. Bangun pagi, layani dia minum apa, mau minum jus, minum apa. Dari tanganmu, bukan dari tangan pembantu. Amin ibu-ibu. Yang amin cuma sedikit ya? Jangan dari pembantu yang Mbak tolong potongin pepaya Mbak tolong potongin itu apa Mbak tolong please ya Ada yang bilang gini saya khotbahin Amsal 31 istri yang cakap dia bangun waktu hari masih gelap dia menyediakan makanan buat, buat, buat seisi rumahnya. Ada ibu-ibu sosialita yang nggak terima dan ngomong gini bu kita kan ibu-ibu orang kaya punya pembantu ngapain juga kita yang harus bangun. Eh saya bilang itu istri di Amsal 31 itu istrinya orang kaya. Coba saudara baca baik-baik Dia punya banyak pelayan Tapi dia bangun hari masih gelap Dia mengatur pekerjaan untuk para pelayan-pelayannya Jadi tidak ada alasan kita sebagai istri Tidak melayani suami kita Amin Yang belum melayani tolong besok pagi bangun Ini kok menertawakan saya Ampuni mereka Tuhan Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ini Benar ibu-ibu ya Saya selalu bertanya kepada suami saya, saya bagaimana cara saya menghormati kamu. Dia, suami saya bilang, kalau kamu itu bangun pagi, kamu siapin semua yang saya butuhkan, apa yang saya mau, itu tandanya kamu sudah menghormati aku. Dan saya melakukan itu. Setiap bangun pagi saya siapin semua sarapan. Ada mbak, tapi saya nggak pernah suruh mbak potong pepaya buat suami saya. Dengan tangan saya sendiri, itu berbeda. Kenapa? Waktu engkau melakukan Firman Tuhan, maka Firman itu akan berdampak dalam kehidupan rumah tanggamu, Amin? Lakukan kewajiban kita sebagai seorang istri yang benar, yang mencintai kebenaran. Anak-anakmu mau berangkat, tumpang tangan di atas kepalanya. Jangan anak pergi kerja, suami pergi kerja masih ngorok. Yang begini nih dibaptis ulang. Rendam berapa lama? 15 menit. Udah pinter semuanya. Ya, biar dia buka mata langsung di rumah Bapak. <tik> Mari kita lakukan kewajiban kita. Jangan anggap sepele apa yang firman Tuhan katakan. Ya, istri yang takut akan Tuhan tuh mahkota suaminya. Dia bangun waktu hari masih gelap. Dia menyediakan semua makanan seisi rumahnya, suaminya tidak takut karena dia berpakaian rangkap, dia tertawa tentang hari depan, tidak ada kekhawatiran dalam hatinya. Kenapa? Karena dia mencintai kebenaran. Please ibu-ibu, jaga rumah tanggamu dalam keharmonisan supaya tidak ada celah suamimu. Masa lagi kayak begini, cari uang aja susah, ya. Terus suamimu tidak terlayani di rumah emosi dia pergi keluar ketemu di sana para pelakor itu halus lembut Alkitab berkata di dalam kitab Amsal perempuan jalang itu bibirnya meneteskan madu ya itu ada di Amsal para pelakor itu mulutnya meneteskan madu sementara istri di rumah penuh mulutnya penuh dengan racun <tuh> bagaimana suami bisa diperkuatkan? Mari kita buang roh Isabel dari dalam kehidupan rumah tangga kita, amin. Kita menjadi istri-istri yang benar-benar menjadi penolong bagi suami kita. Apalagi keadaannya lagi begini, tetap dorong dia pengaruhi suamimu untuk mencintai Tuhan. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, dengan doa. Menangis di kaki Tuhan, supaya suamimu mencintai Tuhan. Kenapa? Jangan coba cari laki-laki lain, enggak usah lah. Ya dapat laki-laki lain tidak lebih baik dari suami kita kok. apa yang ada di depan mata sudah itu yang terbaik nggak usah lihat rumput tetangga lebih hijau ya lihat saja apa yang ada di depan kita itu yang harus kita jalani Amin nggak usah ngomong itu ya teman saya teman-teman suaminya kok bahagia banget ya kita semua punya jalan hidup masing-masing tetap melakukan firman Tuhan itu bagian kita yang berikutnya apa yang dimaksud dengan roh Isabel yang kita nggak boleh ada saudara coba kita buka satu raja-raja 21 Kitab 1 Raja-Raja 21, kita akan lihat saudara bagaimana Isabel ini benar-benar menjadi istri yang luar biasa jahatnya. Di sana ada satu kisah, kita akan baca sama-sama secara bergantian, judul perikopnya adalah Kebun Anggur Nabot. ya. Ayat 1, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisril di samping istana Ahab orang Samaria. Jadi Ahab ini suaminya Isabel kan punya istana, di sampingnya dia itu ada kebun anggur. Baca ayat yang kedua, 1, 2, 3. Berkatalah Ahab kepada, berikanlah kepadaku supaya kujadikan jadikan kebun sayur sebab Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu. sebagai Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jadi ini Ahab ini suaminya Isabel ini orangnya Tamak. Raja, udah punya istana. Saya mau tanya istana itu kira-kira kecil atau besar? Namanya juga Raja. rumah istananya pasti besar tapi dasar orangnya penuh dengan ketamakan hatinya tidak pernah puas dia pengen lihat di samping istananya itu ada kebunnya nabot di situ saudara yang ditanami anggur dia hatinya pengen kalau kita sebagai istri <tuh> Ya, kira-kira suami kita, apalagi lihat ayat yang ketiga, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Waktu Ahab tanya mau beli kebun itu, Nabot jawab apa? Kiranya Tuhan menghalangi aku untuk menjual ini tanah warisan kepunyaan nenek moyang. Saya nggak mungkin jual, Tuhan jauhkan daripadaku sebagai orang yang mata duitan atau kepengen apa. Kalau kita lihat di sini mentalnya Ahab sama mentalnya Nabot, ya siapa yang lebih berpuas diri? Nabot dia mungkin cuma punya itu. Ahab tawar dengan harga tinggi, saya kasih kebun yang lebih baik, mungkin lebih luas, saya kasih dengan harga uang yang lebih mahal kalau kamu mau. Tapi Nabot bilang apa Tuhan jauhkanlah kiranya daripada aku jangan hatiku kepengen uang lalu aku menjual tanah warisan ini punya nenek moyangku. Kalau kita punya suami. Lalu dia kepengen ada sesuatu yang begitu Lalu orangnya yang punya tanah nggak kasih Kira-kira kita ini kasih nasihat apa sama suami? Tolong ibu-ibu Jawab saja tidak usah takut Kalau salah saya tidak hukum Kalau benar juga tidak dapat sepeda Ya <laughs> Siapa yang mau jawab Kalau suami kita sudah punya rumah gede Masih kepengen orang punya Lalu orang itu nggak mau kasih Kita jawab kita nasihati sama suami kita apa? Ya, atau karena lagi di sini jadi jawabannya semua bagus. <laughs> karena nggak mau sama sama Isabel. <laughs> jadi jawabnya semua gitu ya. Udah say kan rumah kita juga udah gede. Kamu juga mau buat apa ini istana kan besar sekali. Ngapain lagi sih? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Beneran. Halo. Kalau lagi mau beli tas, Terus suaminya gak kasih <laughs> Ini sih contoh kasusnya berbeda Tetapi nilainya sama Lagi mau beli tas suami bilang tasmu kan udah banyak Ngapain sih beli-beli terus Yang mahal-mahal Hello? Ibu-ibu jawabnya apa <laughs> Pergi beli duluan Nah ini saya baptis ulang lagi Enggak 15 menit Kalau ini 20 menit Ya, saya rendam agak lama Ibu-ibu kita itu ditempatkan sebagai seorang penolong Kalau saya ya saya mau beli apa aja Saya tanya dulu sama suami Sekalipun saya punya uang sendiri Saya mau beli apa saya tanya Saya boleh dia bilang enggak boleh enggak Amin Halo ibu-ibu Kenapa kita harus hidup sampai seperti itu Kita sedang melakukan firman Tuhan Itu membentuk kita belajar Mengalahkan keinginan daging kita Karena kalau keinginan daging kita nggak dikalahkan Kita jadi seperti Isabel Makanya itu sering kita dengar orang bilang kayak Isabel Kita nggak ngerti apa itu roh Isabel yang gini-gini Kalau engkau punya keinginan suamimu ngomong jangan ya jangan Demikian sebaliknya Suami punya sesuatu dalam ketamakan yang pengen gini Kita juga nasihati. hati Kalau suami itu lihat hidup kita bijaksana, kita bukan tipe wanita yang menghamur-hamurkan uang untuk sesuatu yang sifatnya kedagingan. Saya yakin saudara punya kekuatan untuk mempengaruhi suamimu. Kenapa? Karena dia melihat betapa saleh dan sucinya hidup istrinya itu. Amin. Kenapa saya juga ngomong ke suami saya apa, dia pasti dengar. Karena dia ngomong saya apa, ya saya dengar. Pernikahan itu dibangun dengan sebuah komunikasi Bukan cuma lewat mulut tapi lewat hati Amin. Ketika kita belajar melakukan firman Tuhan Maka disitulah kekuatan kita Bagaimana kita bisa mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi suami Waktu engkau belajar taat kepada firman Tuhan Alkitab berkata jika ada suamimu yang belum bertobat Hai istri-istri menangkanlah dia tanpa perkataan Hanya dengan perbuatan Supaya bag, ketika dia melihat perbuatan istrinya yang saleh itu Maka dia akan juga bertobat dan tunduk kepada kebenaran Ini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong Dan kalau Alkitab ngomong itu salah? Enggak, selalu pasti benar Kenapa suami kita, kita nggak lihat dia bertobat? Karena kita juga tidak tunduk kepada kebenaran Tapi kalau kita melakukan kebenaran Alkitab bilang suami kita akan melihat kita Betapa saleh dan murni iman istrinya Dan saya percaya apa yang kita ngomong dia pasti dengar Amin ibu-ibu Kita berdoa ya supaya kita menemukan benar-benar ya, Lalu apa yang terjadi ayat yang keempat Lalu karena Nabot enggak kasih ya. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisril itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Agak-agak alay juga nih suaminya. ya Sampai enggak mau makan gara-gara pengen tanah tapi enggak dikasih. Ya. <tuh> Ayat yang ke Eh, ayat yang kelima baca sama-sama <coughs> Lalu Datanglah Isabel istrinya Dan berkata kepadanya Apa sebabnya hatimu kesal Sehingga engkau tidak mau makan Sebenarnya perhatian sih Benar enggak? Masih bagus si Isabel ini perhatian Ada istri yang walaupun suaminya udah puyeng Pusing apa Enggak mau tahu dan tidak mau tahu huh, Kayaknya lagi puyeng biarin aja syukur Ya siapa suruh uang bulanan nggak lancar <laughs> bertobat ya ibu-ibu <laughs> ya. Dia datang loh, dia lihat suaminya lagi puyeng, lagi galau. Kenapa? Dia bilang, apa yang bikin kamu galau? Ayat yang keenam. Lalu jawabnya kepadanya, Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrit itu, Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, Aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya, Tetapi sahutnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Ayat 7. Kata Isabel, istrinya kepadanya, Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Ini ya istrinya ya. Perhatikan saudara Roh Isabel, ya, bukannya gini saya udahlah, istanamu kan udah gede, ngapain lagi? Kalau ada ribut-ribut suami sama sama kakak-kakaknya, itu loh. Masa saya disuruh tanda tangan. Tanah yang mau dijual, masa saya nggak dapat bagian. Kita istri ngomongnya apa? Saya nggak usah. Warisan kita hanya dari Tuhan. Saya melakukan itu kepada suami saya, tanda tangan aja, nggak usah kepengen apa-apa. Waktu kita merelakan segalanya, maka Tuhan akan mewarisi sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Amin. Ya, kalau Isabel yang di sampingnya jangan mau tanda tangan, enak aja. Lu minta. bagianmu dong enak saja mau tanda tangan please deh saudara ya please deh ya orang yang hidup dalam kebenaran itu tidak akan pernah melihat kerugian lepaskan sesuatu yang benar ini Isabel ngomong apa waktu suaminya ngomong gitu kata katanya ini benar Bagaikan pedang yang langsung menusuk kepada jiwa. Dia bangkitkan amarahnya suaminya. Kata Isabel istrinya kepadanya, Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kebun anggur nabot orang Yisril itu. Lihat ya, ini istri yang jahat sekali. Gak tahu dia punya rencana apa. Lalu Alkitab berkata ayat yang ke delapan Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab Konon ini Isabel dia bikin stempel sendiri yang suaminya nggak tahu Jadi semua keputusan yang dilakukan oleh anak buah suaminya itu dia yang tulis tapi dia stempel atas namanya suaminya Sudah sangat melanggar saudara ya Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab memateraikannya dengan materai raja lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian maklumkanlah puasa dan suruhlah nabot duduk paling depan di antara rakyat suruh jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan raja sesudah itu dibawalah dia keluar dan dilemparilah dia dengan batu sampai mati. Ini ya. dia bikin Pemutar balikan fakta. ya Dia suruh hakimi nabot karena dia sudah menghina nama Allah dan Raja. Saudara, semua kebohongan yang engkau buat hari-hari ini... ...mungkin di depan manusia tidak ketahuan. Tapi ingat ada Tuhan yang melihat semua yang kita lakukan di bawah matahari ini. Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi... ...melihat orang baik dan orang jahat. Dan satu saat kita semua harus memberikan pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan sesuatu hari-hari ini. Sebagai suami istri kita semua harus terbuka. Dia bertindak atas nama suaminya. Dia bunuh nabot saudara Cuma gara-gara perkara ketamakan hati suaminya yang dia turuti. Lalu orang sekotanya ya ini tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu mem- melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang yakni orang-orang Dursila itu. Lalu duduk menghadap Nabot. Orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot. Jahatnya minta ampun saudara. Orang Yisril itu menjadi milikmu karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan membayar uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Ya, ayat 16 segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati Ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot Orang Yisril itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu Ya, dikatakan apa bunyinya? Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikian beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan kepada katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuku, jawabnya memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobian bin Nebat, dan seperti keluarga Basbeasa bin Ahia oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku kata Tuhan dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati pada di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan bangsa Israel. saudara Tidak ada satu pun yang tidak akan kita tuai di dalam hidup ini. Mari, kenapa? Karena tanah mencatat semua perbuatan hidup kita. Dan satu saat kita pasti akan menuai. Ya, jangan bawa sesuatu yang tidak benar dalam rumah tangga kita. Mari sebagai wanita-wanita kita mau berdoa. Tuhan taruh hanya kebenaranmu dalam hidup kami. supaya kami juga membawa pengaruh yang benar itu yang terakhir apa dosa Isabel yang sangat menyakiti hati Tuhan kalau kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke 22 puluh bisa dikatakan lihat aku akan melemparkan dia ke atas kenapa karena dia tidak ayat yang ya bertobat tentang pertobatan bisa dikatakan mengajar menyesatkan hamba-hambaku tetapi ya itu ya tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit Dan mereka yang berbuat sinah akan kulemparkan Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu Saudara, selama masih ada waktu ya. Mari kita sungguh-sungguh hidupi kebenaran Ada orang pun bilang begini Kenapa ya orang baik itu cepat mati Tapi orang jahat itu tidak mati-mati Ya Saudara tahu jawabannya kenapa orang jahat enggak mati-mati? Di dalam kitab Yesaya Tuhan berkata begini, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tetapi aku berkenan kepada pertobatannya. Bagi Tuhan, Tuhan lebih senang menunggu memberikan waktu kepada orang fasik untuk dia bertobat. Karena Tuhan enggak suka dengan kematian orang fasik. Tapi kalau sudah terlalu orang fasik itu hatinya tidak tersentuh untuk bertobat, maka Tuhanlah yang akan Menjatuhkan murkanya atas seorang itu dan dia tidak mendapat kasih karunia Tuhan lagi. Apa dosa yang tidak diampuni dalam Alkitab? Alkitab berkata cuma ada satu dosa yang tidak terampuni di Alkitab, dosa menghujat roh kudus. Apa itu dosa menghujat roh kudus? Bukan waktu kita bilang apa itu roh kudus? Bukan, bukan, bukan. Menghujat roh kudus itu artinya apa? Tiap hari roh kudus akan berbicara di dalam hatimu untuk bertobat. Waktu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Maka roh kudus akan menginsiapkan dia bicara Eh hatimu gak beres Bertobat Kita abaikan suara itu Besok kita abaikan suara itu Itu namanya engkau menghujat roh kudus Makanya itu dosa yang tidak terampuni Karena ketika engkau tidak mau bertobat hatimu dikeraskan Dan tidak mau mendengar suara roh kudus Engkau sedang menimbun murka Allah atas dirimu dan itulah dosa yang tidak terampuni saya berdoa supaya kita semua para wanita Tuhan hari ini kita mau sungguh-sungguh mengejar kebenaran dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita amin, buang semua dosa Isabel dari hidup kita supaya kita berkenan kita bangkit berdiri bersama